0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr Renaty Iwickiej z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałabym podziękować za zaproszenie do uczestnictwa w cyklu podcastów. Moje wystąpienie będzie dotyczyło K-popu, i jego cech charakterystycznych, tego dlaczego zainteresował świat oraz pewnie mniej znanych aspektów jego powstania i jego charakterystyki. Ta krótka narracja, mam nadzieję, podzielona będzie na kilka podpunktów ułatwiających orientację w gęstej dżungli pod nazwą K-pop. Po pierwsze, co w ogóle znaczy K-pop? Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to najbardziej oczywiste, to przecież koreański pop. Można zadać pytanie, co jest takiego koreańskiego w tym popie? Oczami wyobraźni, iż tu widzę osoby pukające się w czoło, noż przecież język koreański, piosenki są po koreańsku. Co w takim razie z artystami, którzy raz na jakiś czas wypuszczają single czy albumy w innych językach, jak na przykład chiński czy japoński, czy to w dalszym ciągu jest K-pop? Zatem jeśli nie język, to co determinuje, e, kiedy możemy mówić o K-popie? Czy K-popem są kawery dokonywane przez artystów, czy nawet ich koreańskie warianty, jak przykładowo y, koreańska odmiana, koreański, koreański wariant e, rosyjskiej piosenki e, Milion Białych Róż. Ktoś może zaprotestować, że to nie jest już Pop. Nie ma sprawy. Świetnie. Czym w takim razie jest pop? Wiadomo, że to skrót od popular. Historia kultury zna mnóstwo przykładów dzieł pop kulturowych, ale w stosunku do których nie używa się słowa pop. Zupełnie jakby konotowało ono jakieś niższe wartości. A prawda jest taka, że pop może być forpocztą głębszego namysłu nad kulturą i historią. Popkultura istniała w X wieku, popkultura istniała w XII wieku, popkultura istniała w XIX wieku. Jaka jest różnica, oprócz językowej rzecz jasna, między np. Beatlesami, a zespołem koreańskim day Six Według mnie absolutnie żadna. te obja, Oba zespoły są Słynne oba zespoły grają na instrumentach, oba zespoły piszą swoje własne teksty. Różnicy absolutnie nie ma żadnej. Po drugie, słowem, które najczęściej powinno pojawiać się w dyskursie nad k-popem jest hybrydyczność. Jest to słowo wytrych, które umożliwia zrozumienie wielu elementów samego zjawiska. O tym będzie mowa w dalszej części, ale już gdzieś warto pamiętać, że k-pop jest pewnego rodzaju zjawiskiem hybrydowym. Jest to zjawisko, które nie pojawiło się znikąd. Żaden zespół nie wykreował całości k-popu w jego wielowymiarowym aspekcie. Wspomnienia o upodobaniu mieszkańców Półwyspu do tańca i do śpiewu są zawarte już w mitologii. W jednej z historii założycielskich Federacji Kaja mieszkańcy okolicy na rozkaz żółwia śpiewając i tańcząc przekopali wzgórze. Taniec i śpiew towarzyszył uroczystościom zarówno pałacowym jak i chłopskim. Był wyrazem radości, nawet jeśli czasem był to sposób na odstresowanie. Był niezbywalnym elementem przedstawień maskowych talorii. Śpiew Pansori wyewoluował do bardzo trudnej sztuki śpiewu. Kiseng, czyli dawne kurtyzany zabawiały gości tańcem i śpiewem. Taniec towarzyszył obrzędom szamańskim i buddyjskim. Taniec do dziś wyraża radość. Tak więc nic dziwnego, że taniec stanowi nieodzowny element teledysków stając się coraz bardziej podobny do akrobatyki, również obecnej w kulturze koreańskiej, jak chociażby tagi, czyli chodzenie po linie. Akrobatyki, która jest perfekcyjnie zsynchronizowana. Sama muzyka popularna w Korei, mogła rozwinąć skrzydła dopiero w latach 90. po dekadach reżimu wojskowego, który był wrogo nastawiony wobec wszelkich przejawów antypaństwowego zachowania, do którego zaliczana była również muzyka wzorowana na zachodniej albo w ogóle zachodnia, o czym opowiada chociażby film Go Go Seventies, jeżeli ktoś z Państwa zechce może go obejrzeć. W latach 90. doszło do dwóch bardzo ważnych wydarzeń dla historii k-popu, aktywności zespołu Sotajdzi and the Boys, który korzystając z amerykańskiego hip-hopu zaproponował publiczności coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ta hybrydalność gatunków połączona również z krytyką społeczną stworzyła podwaliny pod Późniejszą akceptację zespołów, które tak jak Sotaijin, The Boys, włączały elementy muzyki niekoreańskiej oraz choreografii do swoich występów. Drugim ważnym wydarzeniem lat 90. było pojawienie się na scenie przemysłu muzycznego pana, który się nazywał Isuman który założył wytwórnie SM Entertainment. Tu w skrócie będę ją czasami nazywać SM. Stała się ona bazą, stała się pewnego rodzaju formą, którą naśladowały późniejsze, ale wyrastające jak grzyby po deszczu wytwórnie. Isuman połączył zarówno system, jaki istniał w wytwórniach muzycznych japońskich, czyli mamy do czynienia z różnego rodzaju agencjami Tarento, oraz ze światem muzyki w Stanach Zjednoczonych. Lata 90. bowiem to w Europie Zachodniej oraz właśnie w Stanach Zjednoczonych istny wysyp boysbendów. W mniejszym stopniu girls bandów. To samo Isuman postanowił przenieść do Korei, ale zmienił system doboru. Zamiast przypadkowych utalentowanych osób w grupie, jego skauci przeczesywali różne miejsca w poszukiwaniu talentów które można byłoby później oczywiście oszlifować i przekształcić w jak najbardziej lśniący diament. Później pojawiły się regularne konkursy, a spośród kandydatów wyłaniano najlepszych. Niektórzy pokonywali ponad 8 tysięcy innych aspirujących do przyjęcia do treningu. Pierwszym z takich zespołów, jaki wyszedł z wytwórni Isumana, był zespół H.O.T. składający się z pięciu członków, którzy pod koniec stulecia, który to zespół pod koniec stulecia zakończył działalność i karierę muzyczną. Pewną karierę kontynuują członkowie zespołu, którzy opuścili wytwórnię SM, a nadal pod jej szyldem kontynuuje karierę Ancel pod, pod pseudonimem Kanta zresztą e, dosyć e, z dużym sukcesem. E, sam sukces H.O.T. rozpędził proces, który trwa do dzisiaj, aczkolwiek w pewnych elementach ten proces jest mocno ograniczony, co niestety odbija się na pewnych scenicznych umiejętnościach artystów. Tu przede wszystkim chodzi o czas trwania treningów i o rodzaj treningów, które umożliwiają później śpiewanie podczas wykonywania bardzo skomplikowanych choreografii. H.O.T. był zespołem, który osiągnął oszałamiający sukces w Chinach. Był także supportem Michaela Jacksona podczas jego charytatyw charytatywnego koncertu właśnie w Chinach. Jednocześnie H.O.T. zapoczątkował jeden z najbardziej ciekawych i unikalnych zwyczajów w fandomach zespołów. Fandomy przybierały swoje własne nazwy i swoje własne kolory. Tworzyło to na koncercie fenomenalne wrażenie. Cała hala była wypełniona połyskującym kolorem właśnie przypisanego zespołu. Przed pojawieniem się lightsticków były to oczywiście na przykład balony, ale w dalszym ciągu ten kolor zalewał czasami 10 tysięcy miejsc obserwujących scenę. I tak fanklub, a za czym cały fandom przybrał nazwę White Angels, a kolorem stał się biały, e, czyli taki można powiedzieć, zwykły biały kolor. E, w tym miejscu można podać najciekawsze nazwy fan klubów oraz ich kolory, e, ponieważ niektóre zespoły posiadają bardziej wymyślne kolory niż no, chociażby ten biały czy fioletowy. E, mamy do czynienia na przykład z zespołem 2PM, e, którego Fan klub i fani określają się jako hotest, co oczywiście sugeruje naturę samego zespołu, a kolorem, który jest asocjowany, który jest wybrany dla zespołu jest kolor metallic grey. Niestety wszystkie te nazwy są w języku angielskim, czyli taki metaliczny szary. Zespół EXO, o którym będzie mowa troszeczkę później, ma fanów, którzy się określają jako exo, EXOLS. Tutaj mamy do czynienia z małym dywizem. I kolorem, który się nazywa COSMIC Latte, czyli to jest kolor taki mm, trochę szary. A mamy zespół INFINITE, który, którego fandom, którego... Fanklub nazywa się Inspirit, mamy do czynienia z bardzo sympatyczną, bardzo fajną grą słów, a z kolei kolorem przypisanym właśnie fandomowi i też poniekąd całemu zespołowi jest Pearl Metal Gold. Mamy bardzo dużo później zespołów, które mają odcienie perłowe. Zespół M-Black na przykład ma fandom, który się określa A+, czyli mamy A+. Kolorem z kolei przypisanym jest Pearl Chocolate. To trudne do osiągnięcia w przypadku Lightsticka, ale da się zrobić, jeżeli tylko są chęci. Mamy zespół Shiny, którego fani określają się jako Shawol, jest to skrót od dwóch słów, czyli shiny world i kolorem, który asocjowany jest z fandomem i z całym zespołem jest Pero Aqua. Jest to jeden z nielicznych zespołów, chyba jedyny, który świadomie używa tego koloru, na przykład w teledyskach, w swoich występach, mają stroje, mają elementy właśnie w tym kolorze, czyli to jest taki ukłon w stronę właśnie fanów. Zespół Super Junior, można powiedzieć, weteran K-popu ma fanów, którzy określają się jako ELF, czyli Everlasting Friends i kolorem fandomu jest Pearl Sapphire Blue. I na koniec zostawiłam sobie zespół Dumbansinki w skrócie DBSK, którego fandom znalazł się w Księdze Guinnessa jako największa fanbaza zespołu. Fandom nazywa się Cassiopeia, a kolorem jest Pearl Red. Także mamy do czynienia z bardzo sympatyczną tradycją, niespotykaną nigdzie indziej. Dopiero potem niektóre zespoły zachodnie przejęły te tradycje, zaczęły nazywać się zgodnie z pewnymi wytycznymi. Początek nowego milenium to również początek nowej generacji idoli, czyli drugiej generacji tak naprawdę, którą nazywamy, oraz rodzaju muzyki, która czerpała z muzyki bardzo mocno, z muzyki afroamerykańskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o hip-hop oraz R&B. Włączała w to również blues, włączany był również jazz. Te elementy z kolei były wplatane we własną wrażliwość muzyczną, przez co powstawała... Właśnie ta wspomniana wcześniej hybryda muzyczna, w której w dalszym ciągu można było usłyszeć elementy tradycyjne, jak chociażby znaczące użycie sekcji rytmicznej opartej na instrumentach perkusyjnych i przewijającym się basie nawiązującym troszeczkę do tradycyjnego instrumentu komungo. Taka mieszanka sprawiła, że k-pop stał się specyficznym zjawiskiem, którym... Najpierw zainteresowała się oczywiście rodzima publika i to ona do dzisiaj stanowi miernik sukcesu i impaktu zespołu. Po sukcesie SM inne wytwórnie również zaczęły opracowywać system szkoleń dla swoich przyszłych idoli. Wytwórnie takie jak JYP czy YG wraz z SM dominowały przez długie lata i w zasadzie zespoły tychże wytwórni miały większe szanse na sukces. Z czasem jednak naśladując modele właśnie tak zwanej tej wielkiej trójki zaczęła powstawać konkurencja. W związku z tym osoby stojące za opracowaniem choreografii starały się utworzyć taki układ, nawet momentalny, który zostałby zapamiętany. Do dzisiaj niektóre układy niepodzielnie rządzą jako trudne Wręcz niemożliwe do wykonania. Takim przykładem jest chociażby tak zwany skorpion. Mów, który wykonał tylko i wyłącznie zespół Infinite. Za taką sprawnością fizyczną stoją jednak lata treningów. SM, zanim zezwoli na debiut jakiejś grupy, poddaje ich członków wszechstronnemu szkoleniu zarówno fizycznemu, jak i intelektualnemu. E, tutaj należy na przykład nauka języków obcych, zwłaszcza języka japońskiego oraz chińskiego, z uwagi na fakt, że były to prymarne rynki ekspansji poza pozarodzimym. E, tutaj również mamy do czynienia z, e, gra, z grą na instrumentach różnych. E, dla przykładu członkowie zespołu Shaini wspominali, że śpiewali podczas biegania dookoła stadionu, czyli wykonywali, pewne, wykonywali okrążenia właśnie śpiewając piosenki. Ten wyczerpujący trening okazał się jednak atutem w przyszłości, ponieważ zespół jest w stanie śpiewać na żywo wykonując bardzo skomplikowane układy choreograficzne do tego stopnia, że fani zaczęli określać zespół jako cd czyli nawiązanie do płyty CD, do brzmienia prawie właśnie jak na płycie CD. Czasem układy choreograficzne używają tradycyjnych elementów, jak instrumenty, czy stroje, czy architektura, czy też wystrój. Przykładem może być chociażby ostatni comeback zespołu Ace. Popularność zespołów i artystów generacji pierwszej, takich jak HLT, czy Finkel, czy też Boa, oparta była głównie na publice rodzimej i na sąsiadach geograficznych. Druga generacja pojawiła się wraz z większym zainteresowaniem serwisami, jakie pozwalały na zamieszczanie wideo, takich jak na przykład YouTube. Zatem treści, które do tej pory były publikowane, wyłącznie na koreańskich platformach komunikacyjnych, jak na przykład Cyworld, były coraz częściej dostępne na YouTubie. Zaczęły powstawać strony, blogi, różnego rodzaju, rodzaju żurnale dedykowane zespołom, jak chociażby Dong który zdominował rynek. Później, później oczywiście następnych zespołów, jak e, na przykład Big Bang, e, 21, Super Junior, 2PM, e, czy wspomniany wcześniej zespół Shining, co e, pozwoliło właśnie na kontakt z treściami do tej pory ukrytymi przed międzynarodową publicznością. E, wytwórnia bardzo szybko wykorzystała nowe medium, jakim stał się YouTube i zaczęły powstawać oficjalne kanały wytwórni i zespołów. Mogły się pojawiać trailery następnych albumów, zapowiedzi, różnego rodzaju widea członków zespołów. W związku z tym mamy do czynienia z troszeczkę większym zbliżeniem artystów do, do fanów. Pojawienie się z kolei trzeciej generacji popularnie łączonej z debiutem zespołu EXO zbiegło się z rosnącą popularnością serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter. I wówczas nastąpiła eksplozja popularności zespołów, które już istniały, jak i tych, które właśnie debiutowały albo miały debiutować. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy idol znajduje się już bezpośrednio w kontakcie z, z fanem, można do niego napisać bardzo osobistą, na przykład notatkę. To, czy faktycznie za kątem stoi sam idol, czy, czy jakaś grupa, to jest druga kwestia. zaczęły się pojawiać nowe agencje, które wypuszczały własnych artystów, czasem nieprzygotowanych do występów na żywo, ponieważ programy muzyczne w Korei już jakiś czas temu zbanowały lip-syncing, lip żeby po prostu występy były na żywo i jeżeli ktoś występ na żywo, niestety źle poprowadzi, może to, prowadzi, może to doprowadzić też do końca kariery takiego debiutującego zespołu. O ile przed tą rewolucją serwisów społecznościowych, jak to można określić, zespołów było niezbyt dużo, to osoby należące do jednego takiego głównego fandomu również interesowały się pozostałymi. Zatem zakresy Interesu nakładały się na siebie, jak takie e, koła. E, członkowie jednego fandomu również słuchali piosenek drugiego, znali członków, e, mniej więcej ta wymiana, e, ona funkcjonowała. E, SNS wykrował trzecią, i obecnie już teraz e, częściej wspominaną czwartą generację idoli. Część zespołów pojawiała się na rynkach pozaazjatyckich. Taka wyprawa miała miejsce w 2011 roku, kiedy artyści SM dali koncert we Francji chociażby. Artystka była debiutowała w Stanach Zjednoczonych dużo wcześniej i niestety to nie był jeszcze czas na debiut w Stanach Zjednoczonych. Trzeba było czekać tak naprawdę na pojawienie się artysty pod pseudonimem Sai, który w zasadzie swoim Gangnam Style e, um, utwierdził Koreę gdzieś na mapie interesu muzycznego. E, część zespołów celowo zmieniła brzmienie swojej muzyki, aby przekroczyć te barierę egzotyki i stać się bardziej przyjaznym dla zachodniego e, odbiorcy. Koreańskie elementy i tak oczywiście były stopniowo przemycane, czy to w teledyskach, czy to w samych tekstach czy to chociażby nawet w tytułach piosenek. Jednak K-pop to nie tylko same jasne i podziwiane strony, o których wcześniej była mowa, te sympatyczne nazwy fandomów oraz kolory, ale również zjawisko mające swoje mroczne strony. Bardzo często można się spotkać z zarzutem, że zespoły są wyprodukowane, w cudzym słowiu publiczność dostaje gotowy tak zwany produkt, czyli grupę dziewcząt albo chłopców, którzy spędzili lata na ciężkiej pracy, wcale nie będąc pewnym sukcesu po debiucie. I właśnie ta ciężka praca przez te lata jest traktowana jako przejaw zniewolenia, jako przejaw maszynizacji właśnie tychże osób, czyli przekształcenia ich w roboty niemalże. E, oczywiście były przykłady wykorzystywania artystów bez chwili odpoczynku, tutaj jest kazus Dongbangsinki i rozpadu w związku z, e, e, z, podpisanym, e, z podpisaną umową właśnie z wytwórnią SM, ale z czasem największe wytwórnie zmieniły zasady, dały więcej swobody artystycznej, E, swoim podopiecznym. Członkowie debiutowali solo, pisali swoje teksty, aranżowali i tak, i, i tak dalej. E, znaczącym przykładem tutaj jest Kim jong który napisał tekst do piosenki Juliet z, z debiutanckiego albumu. Wraz z autorem partii rapowej, czyli Choi był to o tyle nietypowy przykład, że wytwórnia SM rzadko pozwalała właśnie członkom zespołu wpisać swoje teksty. Zresztą tekst Juliet wygrał anonimowo, został uznany za najlepszy. I od tej pory tak naprawdę Kim Jong-hyun dostał wolną rękę i mógł pisać teksty dla zespołu. Oprócz wolności osobistej, która okazała się problemem być może najłatwiej rozwiązanym, poza kwestią oczywiście randkowania idoli, która jest kwestią niemalże obłożoną tabu i zakazem w środowisku koreańskich fanów, mamy do czynienia z innymi problemami, które mogą się wydawać nawet trudniejsze do rozwiązania. Wymagania fanów w kwestii czy urody, czy wyglądu prowadzi artystów do stosowania drakońskich diet. Każde dodatkowe 100 gramów jest dostrzegane i krytykowane. Przy czym fandom, który można podzielić na rodzimych fanów międzynarodowych, nie zawsze reaguje w ten sam sposób. Najbardziej krytyczny jest fandom rodzimym. Aczkolwiek w fandomach międzynarodowych warto nadmienić, że pojawiają się najbardziej toksyczne zachowania. Krytyka i presja publiczności często prowadzi do zaburzeń mentalnych, zdrowotnych, a nawet właśnie samobójstw. Dodatkowym problemem są antyfani, którzy w bardzo jadowity sposób atakują artystę, którego darzą niechęcią, nierzadko zostawiając przerażające teksty na oficjalnych kontach artysty, jak na przykład Jesteś nikim, idź się zabić. Pojawiają się właśnie tego typu teksty. Oczywiście takie, tego typu teksty pojawiają się również w dialogach pomiędzy zwykłymi fanami jednego zespołu, a drugiego zespołu na przykład. Innym problemem, który bardziej dawał się we znaki podczas dominacji drugiej generacji, czyli do 2011 roku mniej więcej, była grupa, którą trudno nazwać fanem. Była to grupa, którą się nazywa Sasęg. Starali się oni dostać jak najbliżej swojego idola. Był to konkurs, kto znajdzie się jak najbliżej. Instalowali kamery w mieszkaniach, z mieszkań zabierali na przykład ręczniki, którymi dany idol się wytarł. Koczowali przed domami, przeglądali kosze na śmieci, ścigali artystów po koncertach. Tu była z bardzo zorganizowana akcja taksówkarzy, tak zwane sasęg taksi, którzy za bardzo słone opłaty ścigali właśnie wany po koncertach. Dostawali się do prywatnych kwestii, takich jak numer telefonu, ubezpieczenia, zdjęcia z dzieciństwa, oceny na przykład szkolne. Niektórzy pisali listy własną krwią, w których deklarowali dozgonną miłość. Sasek stanowił problem w dalszym ciągu, troszeczkę może mniejszy, z uwagi na wprowadzenie właśnie kar za stalking i tak Obecnie też można się spotkać z innym problemem, przekładaniem liczb na jakość materiału. Część fanów uważa, że im więcej odsłon na YouTubie, iTunes, Spotify czy innych streamingowych platformach, tym lepsza jest piosenka w mniemaniu fanów. Tym samym ilość odsłuchań zmienia percepcję piosenki, czyli mamy do czynienia ze zrównaniem ilości z jakością i tym samym zatraca się gdzieś przyjemność słuchania i radowania się twórczością artystów, którzy czasami zamiast miliarda odsłon mają całe 500. Dla niektórych K-pop był ucieczką od codzienności, dawał coś innego. Teledyski będące lata świeczne przed zachodnimi, dobrą muzykę. Wbrew opiniom maruderów piosenki pop mogą mieć kilkanaście i więcej layerów. Proszę sobie wyobrazić te wszystkie warstwy nagrywane i miksowane później. I przy tym oczywiście dobrą zabawę, dlatego też część fanów opuszcza fandomy obecnie właśnie ze względu na zachowania nowych, nowych fanów. Nowi fani i ci trochę starsi być może powinni zatem powrócić do radości z odrobiny innej rzeczywistości, jaką oferuje K-pop, a nie skupiać się na liczbach, bo to nie zajęcia z matematyki. Także można przestać, można przestać tak naprawdę w jakiś sposób kontaktować się z tymi najbardziej agresywnymi, toksycznymi fanami, ale robić swoje i słuchać swoje. K-pop zmienia się bardzo szybko, powstają nowe zespoły, być może jesteśmy już w epoce przesycenia rynku zespołami. Przychodzą nowi fani zespołów drugiej generacji, co jest oczywiście nietypowe, żeby jakaś młoda osoba zainteresowała się zespołem drugiej generacji. Można więc mieć nadzieję na dalszą ewolucję gatunku, który jest bardziej skomplikowany niż na to wygląda. Mam nadzieję, że tym takim krótkim wprowadzeniem zachęciłam kogoś do wyjścia ze swojej strefy komfortu i posłuchania jakiegoś koreańskiego artysty. Jak zwykle na koniec jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do opowieści i również ślepo podziękowania dla Kim Jonghyuna, którego głos towarzyszył mi przy powstawaniu zarysu tego podcastu. Dziękuję serdecznie Renata Iwicka.